0: Schwarz-Weiß, aber bunt mit Nini und Lasse über Hobbys. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz-Weiß, aber bunt. Mein Name ist Lasse.
1: Und ich bin Nini.
0: Jawohl, und äh, ja, wir haben uns für diese Folge spontan zu einem Thema entschieden, beziehungsweise wir haben uns gerade eben zusammen äh, unsere Liste durchgeschaut und ich hatte spontan Lust auf das Thema Hobbys. Denn Hobbys ist ähm, bei uns und gerade bei Nini ein bisschen spezielles Thema, ähm, denn sie ist da gerne sehr sprunghaft, was Hobbys angeht. <lacht> Doch, äh, ja, ist sie. Ähm, ich bin da eher so der, der Mensch, der äh, sich Hobbys auf lange Zeit aufbaut. Und äh, bei ihr kann das eigentlich genau das Gegenteil sein. Dass sie sich sehr leicht begeistern lässt von Hobbys und da ganz tief reingeht und das dann auch einmal auch ganz schnell wieder vorbei ist aber ich glaube, da kannst du eher was zu sagen.
1: Ich glaube eher meine Schublade der Schande, <lacht> wo die ganzen Hobbys momentan drinne liegen. <lacht> ja. Ja, du hast schon recht, du hast schon recht. Ähm, diese Sprunghafte ist aber gar nicht so lange, glaube ich, da. Erst so seit knapp einem Jahr würde ich sagen. Weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
0: <lacht> also seit einem Jahr ist es sehr extrem. Ne, extrem will ich es auch nicht sagen. Aber äh, auffällig. Mit ja, okay, dem Sprunghaften.
1: Ja. ja. Also früher in meiner Jugend und meiner Kindheit waren meine Hobbys äh, draußen spielen, vor allem als Kind. Ich habe eigentlich. Bei Wind und Wetter habe ich draußen gespielt. Ich war froh, wenn ich zu Hause rausgekommen bin. War super gerne draußen. Ähm, irgendwann kam dann auch so, dass ich setze das mal in Anführungszeichen Hobby-Computer dazu, also äh, Videospiele. Ähm, was aber meiner Meinung nach, wenn ich das heute reflektiere, doch schon kein Hobby mehr war, sondern schon eine eine bedenkliche Abhängigkeit. Ähm, und dann werde ich aber in einer anderen Folge, wo wir das Thema Sucht nochmal aufnehmen, nochmal mehr zu erzählen. Mhm. Aber der PC hat in meinem jungen Erwachsenenalter, also schon in der Jugend angefangen, aber im Erwachsenenalter einen sehr, sehr großen Stellenwert und auch sehr, sehr viel Zeit gefressen, ja.
0: Und tut es mhm. immer noch?
1: Ja, doch. Ja, dazu werde ich aber dann in einer anderen Folge detaillierter drüber sprechen. Ja, aber es ist so, dass der PC sehr, sehr, sehr viel Zeit äh, bekommt von mir. Heute, glaube ich, aber ein bisschen anders als damals. Mhm. Ja, ansonsten waren in meiner Jugend und meiner Kindheit Hobbys auch das Schwimmen. Das Schwimmen ist ja <lacht> ein ganz, ganz großer Teil von mir gewesen. Ich bin und war halt immer schon eine Wasserratte gewesen, hab äh, auch parallel Kraftsport gemacht, also Sport an sich war ein großer Teil, hab am Triathlon teilgenommen, das war eigentlich so meine Welt, mein, meine Hobbys, sag ich mal. Ähm. Dann irgendwann, muss ich sagen, war ihm halt der PC das einzige so da und Musik. Also Musik hören, vielleicht auch immer noch so ein bisschen Musik machen. Ich habe in meiner Jugend, in meiner Schulzeit, also in der weiterführenden Schule, war ich in einer sogenannten Brassband. Das ist eine ähm, Bläserband, sage ich mal. Da spielen so Instrumente wie Querflöte, Saxophon, Trompete, Euphonium, Posaune etc. Und das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht und das war eben halt auch ein Hobby. Da habe ich auch Zeit reingesteckt, gerne. Die Musik ist nie ganz weggegangen, immer mal so ein bisschen, aber ich hatte ganz, ganz lange eigentlich nicht wirklich ein Hobby, was ich groß gemacht habe, außer für mich zu zocken. Dann wurde es aber ganz extrem, als es 2020 anfing mit meinen sehr, sehr starken Rückenschmerzen. Oh, warte mal. Da habe ich gerade aber geflunkert. Äh, ein Hobby war von mir eigentlich ganz, ganz viele Jahre zusammen mit dir sowas auch wie Webradio machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Das haben wir auch ganz, ganz viel gemacht, ganz lange auch. Und halt das äh, MPS, das mittelalterliche Fantasiespektakulum, das ist oder war der größte Mittelaltermarkt, der durch ganz Deutschland getingelt ist. Und da waren wir auch regelmäßig zwei-, dreimal im Jahr. Das eine Jahr waren wir, glaube ich, sogar ich auf auf sechs sieben, Termine oder Sechs oder, so. oder, oder sieben sogar... Termine haben wir da mitgenommen, ja. Ja, da sind wir mit Zelt und, und Anhänger und alles hinterher und haben da einige Termine mitgenommen. Das ja, stimmt, das war auch noch ein Hobby von uns.
0: Eine Zeit lang beide Hobbys miteinander so halbwegs kombiniert. Weil dann Webra ja, also Webradio, Webradio und, und Mittelalter miteinander verschmolzen sind.
1: Genau. Ähm, ja, und danach kam für mich das Häkeln und Stricken so vor knapp zehn Jahren. Oder vor zehn Jahren müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Das bis heute immer noch sehr, sehr anhält. Also, äh ich habe eigentlich immer Wolle griffbereit bei mir liegen.
0: <lacht> Wo du das gerade sagst, das sind auch so die einzigen beiden, also jetzt ähm, das, das äh, PC und Zocken und ähm, die Handarbeit mit, allgemein sage ich jetzt mal Handarbeit mit Wolle, also das Häkeln und Stricken, sind die einzigen beiden Hobbys, die du jetzt schon sehr lange machst.
1: Ja, das stimmt. Das sind auch Hobbys, die ich zum jetzigen Stand nie aufgeben würde. Und für dich auch sehr, sehr weit gehen würde, um die mehr zu erhalten. Weil, ähm, das Häkeln und Stricken als Hobby hat für mich nicht nur einen stellenwert sondern das ist für mich auch ein ganz, ganz großer Skill mittlerweile geworden. Das war mir am Anfang nicht bewusst, dass es so ist. Heute weiß ich es. Äh, wenn ich Häkel oder Stricke schaffe ich es auch nach zehn Jahren immer noch, meinen Kopf komplett abzuschalten, mich auf das, was ich häkel oder stricke, zu konzentrieren, ähm, mir Anleitungen zu übersetzen und, und, und. Alleine daran merke ich das. Ähm, ich bin nicht gut in Fremdsprachen, ganz und gar nicht, kann noch nicht mal wirklich Englisch, kann es ein bisschen verstehen, wenn überhaupt ich weiß aber nicht, woher das kommt, dass ich englische Strickanleitung oder Hekelanleitung übersetzen kann. Ich habe keine Ahnung, warum ich es kann. <lacht> naja, auf jeden Fall hat ja, es für mich so den Skillwert, dass es mich halt ablenkt. Es bringt mich von der innerlichen Anspannung her super effektiv runter. Und es bringt mir halt auch einfach mega Spaß und ich kann anderen damit eine Freude machen, was für mich immer noch die größte Freude ist. Also wenn ich anderen eine Freude machen kann, das ist für mich eigentlich das Größte. Und ja, deswegen mache ich dieses, ähm, die Handarbeit halt so gerne. Ich muss aber auch sagen, wo du sagst, so, ähm, dass ich da teilweise sprunghaft bin oder dass ich etwas sehr exzessiv mache. Ja.
0: <lacht> auch die Handarbeit macht sie sehr exzessiv.
1: Ja, ähm, mit sehr exzessiv kann das schon mal passieren, dass ich so acht, dabei sogar am Wochenende zehn Stunden häkel oder stricke.
0: Und sich selber dann darüber beschwert, dass ihre Hand weh tut und sie trotzdem weitermacht.
1: <lacht> nee, sie, also Handschmerzen oder so habe ich eigentlich nicht dabei.
0: Oder, naja, eher Schulter, ne? Schulter, ja, Rücken. ich verspanne
1: mir da teilweise so ja. ein bisschen den Nacken. Also
0: ja. da kommt öfter mal so, oh, ich sollte mal aufhören, äh, meinen Rücken mal ein bisschen entspannen. So, dann kommt sie teilweise schon an so, nimm mir meine Nadeln weg. <lacht> äh, und was ist? Ich komme dann irgendwie zwei Stunden später rein und sie hängt wieder an der Nadel.
1: <lacht> noch fünf Minuten. <lacht> ja,
0: ja, genau.
1: Ich muss auch noch die Reihe jetzt zu Ende machen. Ja, ja. Ja, das gibt mir halt einfach so, so, so viel zurück. Und es tut mir auch unheimlich gut. Ich mache auch dieses Hobby super, super gerne.
0: Was ich gerade bei den Anleitungen dachte, äh, wo du das sagtest mit dem englische Anleitungen auf Deutsch übersetzen oder teilweise hast du mir ja selber schon gesagt, dass du die im Kopf schon eigentlich gar nicht mehr übersetzt teilweise, sondern einfach nach der englischen Anleitung arbeitest. Mhm. Ähm, ich glaube, das kommt in dem Fall auch, wenn du ich sag's einfach mal so: dass Englischen nicht so mächtig bist. Ja, ähm, ist ja auch so. Dass das einfach dem Interesse geschuldet ist. Dass du. Ja, das ist,
1: das denke ich auch.
0: Dass, dass du durch das Hobby so ein starkes Interesse daran hast, dass es für dich wie von selbst läuft. Ja. Und dass du ja, das ja. aber mit dem normalen Englisch sprechen halt nicht hast, weil du halt kein, kein Interessengebiet hast, wofür es benötigt wird.
1: Ja, das wäre halt sowas Allgemeines, halt eine Sprache zu lernen. Mhm. Ähm, ich habe zwar auch die äh, Legasthenie, ich schätze mal, das sah zum Teil halt auch durch, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, nagelt mich bitte nicht drauf fest, durch die äh, Neurodiversität, Diversität? ja doch, ähm, dass ich vielleicht auch gar keine Sprachen so richtig wirklich vernünftig lernen kann. Es kann natürlich auch irgendwo sein, ähm, dass halt durch diese Leserechtschreibschwäche ich als Kind halt viel drauf fokussiert wurde. Weil die, das Typische ist halt, der ja, dann lest doch mehr, dann schreibt mehr, dann lest mehr, dann schreibt mehr und mehr, 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 mehr. Dass ich teilweise einfach Bücher abgeschrieben habe. Und was schwierig dabei ist, nachzuvollziehen, ist, ich muss die Wörter auswendig lernen. Deswegen habe ich auch Bücher abgeschrieben oder so. Ich habe dann einfach irgendwann versucht, diese Wörter auswendig zu lernen, weil ich halt so keine andere Möglichkeit für mich gesehen habe, das andersweitig irgendwie zu verstehen. Und es kann auch sein, dass ich da vielleicht noch verstärken so eine Art Blockade aufgebaut habe, was für mich wirklich einfach immer der Horror war bei Deutsch aufsetzen oder halt auch in der Grundschule. In jedem, in jedem Zeugnis steht, ja, ich habe eine super tolle Fantasie in den Geschichten. Ähm, ich habe einen super schönen Sprachschatz. Das steht auch in den Zeugnissen drin. Aber dann immer noch so dieses Aber wenn die Rechtschreibung nicht wäre, dann würde sie auch eine bessere Note kriegen. Oder auch jetzt später so im Job leben. Das war teilweise auch einfach ein Hintergrund äh, der Grund, weswegen ich ausgeschieden bin. Nicht, weil ich nicht kompetent genug wäre, das bin ich, das weiß ich. Aber ihre Rechtschreibung ist halt auch nicht so toll und, ne, tut uns leid. Naja, ähm, dass ich da vielleicht einfach so eine Blockade aufgebaut habe und wie du gerade sagtest, halt, dass dieses Hobby, dieses Interesse, diese Leidenschaft, halt in diesem speziellen Gebiet halt einfach die Blockade gelöst hat. Ich meine, so diese Strick- und Häkelvokabeln, das ist ja ein äh, überschaubares ähm, Segment der englischen Sprache oder ich eben mein, halt auch vielleicht andere Sprachen. Ja. Oder von Vokabeln. Dass ich vielleicht da das gerade so hingekriegt habe und dass das für mich halt so funktioniert. Keine Ahnung.
0: Ja, und vielleicht auch für, in dem Fall für den Kopf ein, ähm, es ist etwas, was dich persönlich weiterbringt, weil du dadurch viel mehr Möglichkeiten hast, Dinge zu stricken und zu häkeln.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, keine also Ahnung.
0: Sozusagen, du arbeitest <lacht> damit auf ein Ziel hin, was du erreichen möchtest.
1: Ja, ja, das kann sein. Also ist es nicht so, dass ich an Sprachen kein Interesse habe. Ich habe damals freiwillig Latein genommen, weil ich halt in der Medizin arbeiten wollte. Und habe mich eigentlich auf den Lateinunterricht gefreut, aber da war genau die, dasselbe Problem. Ich konnte zwar die Deklination irgendwann auswendig, ja, aber da hört es bei mir auf. Ich hatte dann später äh, auf dem beruflichen Gymnasium ein Jahr lang Spanisch. Und darauf habe ich mich enorm gefreut, weil Spanisch ist halt auch eine Sprache, mit der kommst du auch sehr weit. Äh, weil Spanisch auch sehr viel gesprochen wird. Und ich mag die Sprache an sich auch super gerne. Aber da hat es auch nicht funktioniert. So, so diese Anfangs-Basics-Dinger, so sie vorstellen, sagen, wie alt man ist, ne? Hallo, Tschüss. So halt, womit man halt anfängt. Damit habe ich immer kein Problem gehabt. Da kam ich rein. Aber danach hörte das auf. Egal, ob ich es wollte oder nicht. Also die Sprache weiter lernen wollte oder nicht. Keine Ahnung. Naja. Ist so.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Ja, aber so bleibt eben halt das ein großes Hobby. Das Segel und Stricken. Und wird auch immer so bleiben, denke ich. Naja. Denn um wieder mal die Kurve zu kriegen, äh, 2020 war das ja mit dem Rücken, wo halt dann gar nichts mehr ging und ich hatte einfach permanent für mich eigentlich schon fast unaushaltbare Schmerzen habe, äh, hatte und ich dadurch auch in eine sehr, sehr starke Depression gerutscht bin. Also man hat das auch gemerkt, auch beim Häkeln und Stricken, wenn es mir halt wirklich nicht gut ging, blieb auch das mal liegen, aber es waren immer nur so so kurze Episoden, vielleicht zwei, drei Wochen, vielleicht auch mal einen Monat, wo ich dann mal nichts angefasst habe oder halt im Sommer, das war im Wetters verschuldet, mal weniger. Aber es war irgendwo immer kontinuierlich da. Aber halt, da wo es äh, 2020 war mit meinem Rücken, da habe ich alles aufgehört, da hatte ich absolut gar keine Hobbys mehr, sondern habe einfach nur noch vor dem PC ja, von mir her vegetiert, weil ich irgendwie auch nichts anderes machen konnte. Und dann wurde mir schmerzlich geholfen, also schmerztechnisch geholfen in der multimodalen Schmerzklinik. Kurz darauf war ich in einer psychiatrischen Tagesklinik, wo ich dann auch wieder ein bisschen aufgepäppelt wurde. <lacht> ein bisschen ist gut. Und dann fing es halt an, dass ich wieder bereit war, mich für Hobbys zu öffnen. Und deswegen ist es, denke ich, immer auch so extrem geworden, ähm, weil ich halt auch noch so ein bisschen auf der Suche bin, sowas gefällt mir, was passt zu mir und das geht halt nur durch ausprobieren. Aber das, was du meinst, ist, was jetzt halt ein bisschen deutlicher hervorkommt, was aber letztendlich in meinem Leben schon immer da war, ich lasse mich wirklich für Sachen sehr, sehr schnell begeistern und knie mich in Sachen auch relativ schnell rein. Meistens mehr ähm, theoretisch als Praxis, äh, als praktisch. Und so entstand dann irgendwann auch diese Schublade, ich nenne sie wirklich Schublade. <lacht> Nein, wobei ich finde das, find das nicht gerecht, die Schublade der Schande zu nennen, weil... Es ist ich, keine Schande. Eben. Ähm, eigentlich ist es die Schublade des Wissens. Des Wissens, dass dieses Hobby für mich nicht so ist. Oder vielleicht, wenn ich mal Lust habe, das zu machen. Es geht zum Beispiel um das Hobby, ähm, Duftkerzen sozusagen zu machen. Also ich habe zu Hause, aber wie soll ich das jetzt be beschreiben? Ähm, es gibt so kleine Wachsblöcke, die kann man, ähm, ihr kennt sicherlich alle, so Duftöllampen, unten kommt eine Kerze rein, oben kommt das Duftöl, ein bisschen verdünnt mit Wasser rein, dann wird unten die Kerze angezündet, also das Teelicht und dann hat man halt äh, Duft in seinem Raum oder in seiner Wohnung und das gibt es auch jetzt, ähm, statt mit dem Öl, mit duftenden Wachs, das sind so kleine Wachswürfel, die legt man oben halt in so eine kleine Mulde rein und unten wird halt wie bei einer Öl Duftöllampe eine, ähm, ein Teelicht angezündet und dann schmilzt das Wachs halt wie bei einer Kerze und gibt halt auch Duftöl sozusagen ab. Und die Dinger wollte ich selber herstellen, also mit äh, eingekauftem Duftöl. Ich wollte Kerzen einschmelzen, die halt mit verschiedenen Düften versehen und die dann halt so für mich nutzen. Ich habe viel dafür eingekauft, also das ist bei mir dann auch immer so schlimm, ich informiere mich darüber, ich möchte dann auch immer gleich was Vernünftiges haben, was auch an sich nicht so verkehrt ist. Aber ich habe es ein oder zweimal gemacht und jetzt liegt es da in der Schublade rum und äh, habe halt so gemerkt, das ist nichts für mich, ich bestelle das lieber, <lacht> schon fertige. Und ja, ja gut, aber es war eine Erfahrung, ne, es hat, also es hat mir schon Spaß gemacht, aber es hat nichts so, dass ich sagen würde, so ja, das ist es jetzt für mich. Und von daher, ja. Oh, ich denke mal, was du vielleicht meinst, ist das äh, Bullet Journal beziehungsweise Traveler Notebook.
0: Ja, was zum Beispiel.
1: Ist. Ja, <lacht> ich gucke da jetzt gerade rüber zu meinem Schreibtisch, wo, das ganze, wo der ganze Art Supply-Stuff rumliegt. Also Kunstzubehör äh, wie äh, was habe ich denn da? Textmarker, ich habe Washi-Tape, ich habe Klammern, ich habe ähm, Kalligrafiestifte, beziehungsweise Handlettering-Stifte, weil ich auch noch Handlettering dafür lernen wollte. Äh, Kalligrafiefüller, ich habe dann noch ähm, Aquamarker, also sozusagen äh, Stifte, also Tuschstifte sozusagen. Ja, wa
0: Wasserfarbestifte.
1: Ja, genau. Ähm, nutze ich aber nicht so, wie ich das gerne machen würde <lacht> oder vorhatte zu machen. Und das Bullet Journal ist halt eine Kombination aus Tagebuch, Notizbuch, Kalender und oh, was war das noch? Also so, so ein Organizer so ein bisschen so, ne? Mit To-dos to und etc. Mm. Damit bin ich aber nie warm geworden. Ich habe aber für mich herausgefunden, dass ein selbstgemachter Kalender mit so ein bisschen To-Do, ein bisschen Organisi organisieren, eigentlich so das Ding ist, was mir gefällt. Und das mache ich auch regelmäßig, das mache ich auch, das pflege ich auch. Ich ähm, muss jetzt halt nur noch mal ein bisschen versuchen, da noch ein bisschen kreativer zu werden, weil ich das gerne möchte. Das ist sowieso so mein ganz großes Problem, so was Hobbys anbelangt habe ich einen ganz großen Drang, ins Kreative zu gehen. Ich weiß, dass ich selber von mir sage, dass ich nicht kreativ bin, weil ich halt, ne, ich, ich weiß nicht, ob, ob das auch so ein, dieses Selbstwertding ist, aber ich sehe mich halt nicht so wirklich kreativ. Und allen, denen ich das mal so gesagt habe, die haben mich dann angeguckt und entweder den Kopf geschüttelt, mich liebevoll ausgelacht oder haben dann teilweise auch gesagt, das stimmt doch überhaupt nicht. Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich finde dich super kreativ. Und genau. ich so, okay.
0: Genau das ist das, was ich auch da immer sage. Äh, vor allem, also was du gerade eben sagtest mit dem Selbstwert, ähm, was ich da immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass du dir selber diese Kreativität nicht zutraust und dich deshalb nicht zu der Kreativität traust? Also du, du traust es nicht, das auszuprobieren?
1: Das schon. Ähm, weißt du das nicht, dass ich mache, ist, weil ich es einfach nicht kann. Ähm, ist, also es geht darum, ja, ich mache sehr gerne Musik, weiß aber, dass ich nicht so musikalisch bin wie du zum Beispiel oder wie es gerne sein möchte. Oder ich folge auch so, wenn man so meinen YouTube-Verlauf mal zum Beispiel anguckt, ich schaue sehr, sehr viele Bilder, ähm, ähm, Videos so über Leute, die Bilder malen, so mit verschiedensten Techniken, mit, ähm, Acryl oder, ähm, Zeichnen, ich würde super gerne zeichnen, wenn ich so Videos gucke, so teilweise Zeitraffer oder halt äh, richtige, äh, also Echtzeit, Leute, die halt zeichnen, merke ich halt, ja, was für ein Bock ich darauf habe und halt auch so dieses Gefühl, diese innere Anspannung oder sonst irgendwie so inneren Druck damit loszuwerden, das fühlt sich halt so an und es. Ja, wie soll man sagen, es ist, dieser innere Druck wird dadurch noch gepusht und ich möchte das machen und weiß aber, dass mein Bild, was ich zeichne, nicht so aussehen würde wie das Video, was ich da gerade sehe. Und ich weiß, dass ich dann von mir selber enttäuscht bin und das, ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich nie auf dieses Niveau kommen werde.
0: Das ist genau das, was äh, wo ich da bei dir immer das Gefühl habe, bei vielen Hobbys äh, ein ganz großes Problem ist. Dass du sehr perfektionistisch bist. Und du möchtest nicht, ähm, ich nenne es mal ganz krass, du möchtest nicht ganz unten starten, sondern du möchtest gerne gleich im Mittelfeld spielen. Mhm. <lacht> Und das hemmt dich, glaube ich, bei ganz vielen Dingen. So wie auch bei dem Zeichnen. Ich habe ihr das schon so oft gesagt, dann. Äh, es gibt auf YouTube freie Zeichenkurse. Fang doch einfach mal an, so einem Zeichenkurs zu folgen. Sie folgt selber jemandem, der Bücher darüber rausbringt und, und, und. Ich sag dann immer, mach es einfach, probier es aus, wenn es dann doch nichts ist, dann lässt du es halt.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich bin mir heute dessen bewusst, dass um, da habe ich auch selber mir mal einen Brief geschrieben mit der Überschrift »Messe dich an dir selbst«, wo ich halt genauso diese Punkte so sage, dass um, die Leute, die ich schaue, vielleicht einen, einen einfacheren Start haben, weil denen das so ein bisschen in die Wiege mitgegeben worden ist. Ich weiß nicht, ob man gleich immer so Talent sagen muss oder Begabung, keine Ahnung. Ich würde statt Talent vielleicht Begabung sagen. Den fällt es halt einfach leichter. So gibt es Menschen, denen fällt es leichter, ähm, das Zeichnen zu lernen, die äh, Lichtverhältnisse zu verstehen, Perspektiven zu verstehen. Die kommen damit einfacher klar mit ihrem. Gehirn, da kann das Gehirn einfach schnellere Synapsen bilden, beziehungsweise vielleicht ich habe keine Ahnung davon, vielleicht ist genetisch da einfach schon so ein bisschen was vorinstalliert, <lacht> sage ich mal, und sie brauchen das nur noch ansprechen und dann ist es da. Und dann gibt es halt Menschen wie zum Beispiel mich, die haben da irgendwie noch gar nichts, sie müssen halt langsam erstmal aufbauen, äh, erstmal irgendwie so ein paar Synapsen, ein paar Leitungen anfangen aufzubauen und die dann zu nutzen und da dauert das halt einfach ein bisschen länger, die können vielleicht zum selben Ergebnis kommen, aber in einer anderen Zeit oder es ist halt einfach so, dass es halt unterschiedliche Level gibt, so wie der eine schneller sprinten kann als ein anderer, dafür gibt es ja, sag ich mal, Wettbewerbe, ne? ähm. aber ja, wie du sagtest, so, ich bin sehr perfektionistisch, das weiß ich, ähm. Aber ich stecke mir halt diese Videos halt als Ziel. Mach mir auch bewusst, dass sie das vielleicht schon 20, 30 Jahre machen, dieses Zeichnen. Und ähm, die Person, die du auch gerade angesprochen hast, die auch äh, Bücher rausbringt, kann ich euch gerne mal empfehlen. Das äh, ist Chris, äh, Kritzelpixel auf YouTube. Und äh, die hat halt auch gesagt, sie... Klar, sie ist super kreativ, also ich bin immer also ich bewundere sie immer für ihre Kreativität, aber ich ähm, weiß auch durch ihre Streams oder durch ihre Videos, dass sie sich sehr, sehr viel mit der Malerei und dem Zeichnen auch auseinandergesetzt hat. Also es ist halt einfach nicht so, dass sie sich mit zwei Jahren dahingesetzt hat und hat da ihr erstes Zeichenbuch rausgebracht. Da hat sie auch gesagt, so nee, das stimmt nicht. Sie hat sich viele Bücher angeguckt über ähm, Objekte und, und Licht, halt, ne? wie, wie Schatten geworfen werden, wie, wie Licht im Wasser gebrochen wird. Oder ähm, bei Porträts mit dem Profil, wo da die Lichter auf, ähm, längs gehen oder mit der Nase und, und, und. Also sie hat da wirklich auch viel, viel Zeit rein investiert, um das zu verstehen. Oder auch, wie sich Farben verhalten und alles. Das hat sie jemand halt auch gesagt. So, sie, sie hat da Unmengen an Büchern verschlungen. Sie selber ist auch Autorin und hat ein Buch rausgebracht und mittlerweile schon mehrere Bücher. Und eins ist ein Fantasy-Buch, worum es auch hauptsächlich um Drachen geht. Und sie hat vorher noch nie Drachen gezeichnet. Und weil man halt auch mit ihrer ersten, mit ihren ersten ähm, Versuchen von Drachen zu malen, zu zeichnen, nicht ganz zufrieden, hat sich dann erstmal auch wieder vier, fünf Bücher bestellt und hat geguckt und gemacht und gemacht und geguckt, bis sie dann halt an einem Punkt kam, wo sie mit sich so einigermaßen dann auch zufrieden war. Aber sie hat sich damit auch wieder auseinandergesetzt und das versuche ich mir auch immer wieder bewusst zu machen, dass es bei mir auch so sein kann. Ich muss mich dann halt nur in eine Sache reinfuchsen, wenn ich das möchte, in, in das Hobby. Ja. Aber ich bin da halt da einfach viel zu ungeduldig. Das weiß ich so, beim Malen war auch immer so die Beurteilung schon in der weiterführenden Schule, in der Grundschule. Ich habe auch kreative Ideen. Ähm, ich setze das schon ganz okay um. Ich kann nicht zeichnen. <lacht> ähm, aber unter jedem Bild steht dann immer noch fast die, so dieser kleine Zusatz: Lass dir das nächste Mal ein bisschen mehr Zeit. Und das schaffe ich nicht.
0: Ungeduld. Ich das schon so oft. Hm? Ungeduld.
1: Ja, da bin ich super ungeduldig. Ich weiß, ich freue mich, dass ich das beim Häkeln und Stricken äh, schaffe. Ja, ich weiß, ich habe auch einen Lernprozess durchgemacht, aber da fällt es mir schwer, heute den Entwicklungsprozess, diese Lernkurve zu reflektieren, weil für mich war das einfach keine Kurve, sondern irgendwie, weiß ich nicht, so, so Eineinhalb Meter du. hohe Treppenstufen. Ich hatte immer so das Gefühl, ich komme nicht weiter, auf einmal was plöpp und ich kann so viel mit einmal mehr.
0: Ja, Ich glaube, dass du das beim, beim Häkeln und Stricken nicht als eine Lernkurve siehst, in dem Sinne einer Lernkurve, sondern einfach nur als Weiterentwicklung. Also Das ist für mich ein ganz großer Unterschied in der Definition. So, du hast den nächsten Step geschafft und hast dich weiterentwickelt und kannst jetzt ein bisschen mehr.
1: Ja, aber das, das, das sehe ich nicht. Für mich ging das heute so als Reflexion so unheimlich leicht. Ich musste mich da nicht groß durchkämpfen. Und, ja, weiß ich nicht, es ist mir einfach, ja, nicht einfach, aber von meinem Gefühl her ist es mir zugeflogen.
0: Mhm.
1: Ich hatte da Einfach eine ziemlich schnelle äh, Aufnahmefähigkeit und es ging alles ziemlich schnell.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, äh, was das angeht, ähm, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ähm, sie hat mir von Anfang an sehr gerne Mützen gehäkelt und gestrickt, weil ich sehr gerne Mützen trage. Und gerade die, die sie halt wirklich passend für mich gemacht hat und nach meinen Vorstellungen gemacht hat, das mochte ich unheimlich gerne. Und ich weiß ganz genau in den letzten Jahren wie oft sie, wenn ich eine alte Mütze aus der Anfangszeit rausgeholt habe, um sie mal wieder zu tragen, wie oft da von dir kam, oh mein Gott, wie habe ich denn da noch gehäkelt? Wie, <lacht> ja, wie sieht denn das Maschenbild aus? Die trägst du noch?
1: <lacht> ja, das stimmt. Einmal Maschenbild habe ich schon echt perfektioniert. Also <lacht>
0: ja, gut, du machst es jetzt halt auch zehn Jahre, ne? Aber ja, das fiel das mir gerade in dem Moment so ein, wo du sagst, so, dass dir das so zugeflogen ist und dass du gar nicht so diesen, äh, diese Lernkurve siehst. In dem Fall schon.
1: Ja, vielleicht sollte ich es auch einfach mal so machen. Mir ähm, ja, dann einfach deine, ah, Entschuldigung, mir deine Mützen mal nehmen und wie du gerade sagtest, sie mal wieder angucken und halt dennoch meine, ich nenne das jetzt mal, es sind halt nicht Fehler, so halt meine Entwicklungsschritte nochmal zu sehen, ganz bewusst zu sehen. Mhm. Um mir das vielleicht nochmal klar zu machen. Aber wie gesagt, also wenn ich so kreative oder sämtliche DIY-Dinger, sei es Holzarbeiten, sei es ähm, ich habe heute zum Beispiel wieder ein Video gesehen, ähm, da hat sie ihre aktuelle Xbox Einfach in ein unheimlich schönes Case gepackt. Also, sie hat um die Xbox rum ein Case modelliert, gearbeitet. Und Das ist unheimlich schön. Also, man kennt halt absolut nicht mehr, dass es eine Xbox ist. Aber ich hatte so beeindruckt und so. Und gleich so wieder dieser Impuls: Oh, das möchte ich auch. Ich möchte diese Kreativität rauslassen. Also, ich merke mittlerweile schon sehr, dass ich mich was Kreativität anbelangt, sehr sehr noch an der kurzen Leine halte.
0: Ja, aber dass du du möchtest es machen, aber du du fängst nicht damit an. Das Gefühl habe ich so. Du, du bist immer wieder dahinterher und du bist immer wieder so begeistert und möchtest am liebsten alles selber können. Aber du fängst nicht damit an.
1: Ja, weil es halt nicht zu diesem Ergebnis komme. Ich will ja. dieses Lernen nicht. Ich ja. Ich bin nicht ja. bereit, so diese, diese Geduld das aufzubringen, mich dahin zu arbeiten.
0: Ja. Wie ich das ganz gerne vergleiche, ähm, das habe ich auch schon öfter mal gemacht, aber ich glaube, ich habe mit dir noch nicht so darüber gesprochen. Äh, es gibt da einen schönen Spruch zu, ähm, das Gehirn ist wie ein Muskel.
1: Mm. Und einen
0: Muskel kann man trainieren.
1: Ist auch so. Mit dem Sprichwort ist es so. Ja,
0: und das ist genauso äh, beim Gesang zum Beispiel. Die Stimmbänder werden durch einen Muskel gespannt. Und einen Muskel kann man trainieren. Du kannst die Stimmbandmuskulatur trainieren, dass du die Töne triffst.
1: Ich möchte so gerne singen. <lacht>
0: Siehst du? Genau das, das meine ich halt. Äh, ja, aber singen so, ist halt auch und, so befreiend für mich. Genau. Und so, so ist es mit allen Dingen. Du musst die Dinge trainieren. Du musst irgendwo ganz klein anfangen und musst dich langsam, äh, langsam Fortschritte erzielen.
1: Ja. ja gut, beim Singen oder generell bei der Musik merke ich halt, dass ich das Problem mit meinem Gehör habe. Ähm, für die, die es nicht wissen, ich bin... Ich tanze, äh, <lacht> das ist so simbildlich äh, bezüglich so Borderline, ich tanze da mit der Grenze des Hörgeräts. Ähm, man kann Hörtests machen, wie gut das Gehör noch funktioniert. Und es wurde sozusagen eine Grenze gezogen, wer drüber ist, bekommt oder braucht kein Hörgerät. Und die, die da drunter sind, die haben einen Anspruch auf ein Hörgerät und die brauchen halt eine Hörunterstützung. Und ich mache das wunderbar, <lacht> schon seit Jahren, dass ich um diese Linie rumtänzel. Und selber habe ich noch kein Hörgerät bekommen, weil ich halt mit dieser Linie noch so rumtänzel und ganz knapp da bin, wenn man nicht mal wirklich da drunter dann wieder ein Ticken drüber und er schwankt halt Jahr für Jahr immer da so rum.
0: Aber es ist so, dass es dich äh, im Alltag öfter mal einschränkt.
1: Ja, in der Kommunikation. Ja, und das finde ähm, find ich, so,
0: ja, find ich so gemein an der Sache, dass es einfach nur an einem bestimmten Festge Wert festgelegt wird und nicht gesagt wird, es schränkt dich im Alltag ein, also tun wir was dagegen mit dem Hörgerät.
1: Ja, aber ich denke mal, wenn ich jetzt wieder da bin, werde ich nochmal ein bisschen genauer mit dem, äh, also mit meinem ja. Mann, Ur arzt das besprechen. Aber, ne, da gucke ich mal. Aber mich zum Beispiel jetzt äh, nochmal mit dem ich mit dem äh, Bullet Journal oder so. Ja. Und ja, bevor ich mir selber Sachen so geholt habe, habe ich mir natürlich viel angeguckt, viel ge äh, gelesen im Internet. Und den Fehler, ich schätze mal den Fehler, den ich das ist der Unterschied. Ich habe beim Häkeln und Stricken nie mit einem fortgeschritteneren Video angefangen, sondern ich habe mit den Basics angefangen. Ja. So stimmt. die ersten Maschen lernen. Da habe ich angefangen halt wirklich von Null an und habe eben halt da auch nur dieses Niveau gesehen, nicht wo ich hinkommen könnte. Ja, stimmt. Bei den ganzen anderen Hobbys, die mich so interessieren, die ich gut finde, wie zum Beispiel das Bullet Journal. Habe ich gleich Videos gesehen, die das seit Jahren machen. Die, die haben da so schön kreative Bücher gezaubert. Aber ich habe halt nicht so Videos gesehen, mein erstes Bundle-Journal, womit äh, die dann auch angefangen haben. Und
0: ja. Und das ich ist. Ich glaube, das
1: kann es natürlich irgendwo auch sein.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade in dem. Zusammenhang, wo wir jetzt halt im Endeffekt die letzte halbe Stunde drüber gesprochen haben, kann ich mir das ganz gut vorstellen, weil das bei den ganzen letzten Dingen, die dann so ein bisschen in der Versenkung gelandet sind, so war, dass du dich so exzessiv damit beschäftigt und auseinandergesetzt hast und tagelang dich mit nichts anderem beschäftigt hast und ähm, ja, dass du dadurch so viele Eindrücke hast von Menschen, die das schon seit Jahren machen dass das, was du damit erreichst, sozusagen deinem dein Perfektionismus widerspricht.
1: Ja. Vielleicht auch mal so ähm, das als Ziel sehen und mich darauf hinarbeiten, mich dadurch zu motivieren, so da will ich hin. Ja. Oder vielleicht ist es halt einfach, ich habe zwar diesen dieses Bedürfnis, dieses innere Bedürfnis, um so meine Kreativität rauszulassen, aber vielleicht bin ich da noch auf der Suche und habe manchmal noch nicht so das Richtige für mich gefunden. Vielleicht ist es halt auch irgendwo so ein bisschen, dass mein Unterbewusstsein sagt so, ja ist ganz nett, aber nee, das ist auch was anderes. Mhm. Ja, und also mit der Sprunghaftigkeit es ist es halt einfach so, ich probiere jetzt vieles aus und baue mir halt neue Hobbys auf. Wie zum Beispiel ein großes Hobby jetzt von mir ist das Streamen. Das ähm, ist für mich jetzt auch ein sehr wichtiges Hobby. Oder.
0: Wo, wobei man beim Stream sagen muss, ähm, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber denn, sonst kommen wir wieder in, in andere Themen rein. Ja. Ähm, beim Stream muss ich sagen, das Stream gehört für mich bei dir auch so ein bisschen zu einem Langzeithobby. Weil, ja, das mache ich auch schon Jahre. Ja. Ähm, ja, erstens mal, das Stream machst du auch schon seit Jahren. 2016 habe ich angefangen zu streamen. Und ähm, ein Jahr später bist du dazu gekommen und hast selber auch gestreamt. Und ähm, machst es seitdem auch schon. Aber für mich gehört diese ganze Zeit davor, wo wir zum Beispiel über sechs, sieben Jahre schon Webradio gemacht haben, das gehört für mich auch zum Streamen. Auch wenn das kein visuelles Stream, sondern nur audiophiles Stream war. Aber im Endeffekt ist das ein Hobby, das machst du seitdem ich dich kenne.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil zu der Zeit, wo du das erste Mal gestreamt hast, damals Webradio gemacht hast, da waren wir noch nicht mal zusammen. Wo wir mit meinem ersten eigenen kleinen Radiosender angefangen haben, da waren wir, glaube ja, ich, ja. da waren wir noch nicht mal zusammen.
1: Ja, stimmt. Und das ja. ist
0: 16 Jahre her.
1: Uff, ja. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Aber ja, ja.
0: <lacht> nur das, ja, so. nur so gerade, weil du gerade auf das Stream kamst.
1: Ja, wollte ich jetzt auch gar nicht äh, groß ausführen, aber es hat auch ein großer Teil. Und jetzt spiele ich mal den Ball zu dir zurück. Es ist natürlich auch eine zeitliche Sache. Ähm, klar, man kann viele Hobbys haben, aber ob man denn alles unter einen Hut kriegt, ist eine andere Sache. Mhm. Bin ich halt in der Position, was mal zum Vorteil ist, dass ich momentan halt ähm, nicht berufstätig bin, beziehungsweise ich sehe von der Pri ähm, von der Wichtigkeit her das Stream als einen Beruf für mich an, Da möchte ich auch demnächst weiter ausbauen. Mhm. Aber ansonsten, gut, ich habe ein paar mehr Arztbesuche oder medizinische <lacht> Verpflichtungstermine als du. Dafür hast du aber halt ein, ähm, einen geregelten Arbeitstag von, ich glaube, neun Stunden. Ja. Wie kriegst du da deine Hobbys? Und dann, was für Hobbys hast du? Ich meine, neun Stunden Arbeiten, dann man hat noch so diese alltäglichen Verpflichtungen wie Einkaufen, Wäsche, Haushalt. Richtig. Ähm,
0: ne? Genau. Ähm, was das angeht, das ist ganz passend, dass wir da jetzt gerade dieses Thema mit den Hobbys machen, ähm, weil ich jetzt gerade in dieser, in einer Phase war, ähm, wo ich mich selber dazu entschlossen habe, Hobbys aufzugeben, Schrägstrich Hobbys zu unterbrechen. Also bei mir ist das Ding, über die Jahre haben sich Hobbys angesammelt, die ich alle sehr gerne mache, die mir alle unheimlich viel Spaß gemacht haben. Aber aufgrund der letzten Jahre, was bei uns los war und durch die Arbeit und den normalen Alltag, den man neben Hobbys und Arbeit halt noch hat, ähm, sind die Hobbys insgesamt zu viel geworden. Ähm, ich kann es einfach mal so grob aufzählen. Das ist bei mir äh, Programmierung, äh, Visual Basic, ähm, dann äh, Webdesign, Grafikdesign, das Streamen, ähm, früher YouTube, ähm, aus YouTube ist das Stream entstanden, YouTube schon seit Jahren nicht mehr. Früher Webradio gemacht, ähm, habe vorher als mobiler DJ auf Geburtstagen, Hochzeiten, Firmenfeiern und sowas war ich unterwegs. Also da, was das angeht, die Musik, die begleitet mich auch schon, seit ich 16 bin sozusagen, das, äh, ja die Musik vor anderen zu spielen, sag ich mal. Ähm, und das habe ich im Stream teilweise gemacht. Habe dafür ein digitales DJ-Pult hier. Über Software im Stream, dann Musik gestreamt. Ähm, dann die Musik, ich spiele Gitarre seit ich sieben Jahre alt war. Ähm, dann das Zocken, dann allgemein Technik, was PCs angeht. Ich habe meine PCs seit ich 12, 13 Jahre alt bin immer selbst gebaut. War zwischendurch äh, nebenberuflich selbstständig und habe äh, PCs Custom-PCs verkauft ähm, an Freunde oder Bekannte, ähm, aber halt damit es gewerblich abgesichert ist, beziehungsweise damit ich abgesichert bin und nicht schwarz arbeite, äh, das Ganze halt nebengewerblich angemeldet. Ähm, dann, äh, ja, das Zocken habe ich gerade schon so grob erwähnt, das halt mit dem Stream zusammen, aber auch privat, äh, sehr gerne und sehr viel. Momentan... Eigentlich sehr wenig, weil es in den letzten Jahren sehr viel war. Ähm, dann die Aquaristik, in die ich letztes Jahr eingestiegen bin, äh, die mir sehr viel Spaß macht. Ähm, dann wollte ich gern ins Simracing einsteigen, ähm, weil ich mich, wie man es so schön nennt, influenzen lassen habe. Ähm wo ich aber nie die Zeit zu so gefunden habe, mich damit so zu beschäftigen, wie ich es gerne wollte. Ich habe zwar schon meine, meine 30 Stunden mittlerweile an Fahrzeit, aber ich komme halt einfach nicht dazu, es regelmäßig zu machen. Und das ist nur ein grober Auszug, sage ich mal, von dem, was ich noch so alles nebenbei irgendwie mache. Und... Ähm ja, das ist alles so viel geworden, dass ich mir vor einem Monat, sag ich mal, nachdem das Streamen alleine schon weniger wurde, ähm, wo ich mir gesagt habe, du nimmst dir jetzt ein paar Hobbys, die du vernünftig machen kannst mit dem Zeitmanagement und alle anderen Hobbys pausierst du entweder, dass du mal switchen kannst, wenn dir ein aktuelles Hobby gerade nicht mehr so viel Spaß macht dann nimmst du eins der anderen Hobbys wieder raus, zum Beispiel das DJing oder was auch immer. Und einige Hobbys, die verschwinden halt einfach in der Versenkung, weil da wirst du einfach nicht mehr die Zeit für haben. Das bringt der Alltag im Erwachsenenleben halt nicht mehr so her. Und das war für mich aber auch die richtige Entscheidung.
1: Ja, was ich da auch zu sagte, ist halt, dass äh, die Qualität der Hobbys auch über die Quantität gehen sollte.
0: Ja, richtig. Also ihr habt ja gerade gehört, im Endeffekt, was ich aufgezählt habe, waren jetzt, ich weiß nicht, sechs oder sieben Sachen. Und das war noch nicht mal alles. Nee. Und ähm, das habe ich jetzt im Endeffekt zusammengekürzt auf vier Dinge, die ich regelmäßig mache. Das Zocken, das Streamen äh, lasse ich. Den Podcast, den zähle ich auch mit zum Hobby. Mhm. Ähm, also den, der, der Podcast läuft, ähm, die Aquaristik läuft, die werde ich auch weiterverfolgen. Jetzt gerade mein viertes Becken angefangen ähm, und habe zwei Becken im Kopf, die noch kommen sollen irgendwann. Ähm, dann das mit dem Sim Racing, in das Sim Racing einsteigen. Dafür möchte ich mir die Zeit nehmen, dann ähm, habe ich seit, ein, seit Anfang des Jahres eine VR-Brille, über die ich mich fit halten möchte. Und was ich ursprünglich auch gestreamt habe, aber ich festgestellt habe, dass das, wenn ich es privat für mich mache, für mich effektiver ist, weil ich mich 100% darauf konzentrieren kann und nicht der Stream dabei läuft. Und die Musik, also Instrument spielen in dem Fall bei mir, Cello lernen. Mache ich einmal in der Woche. Ja. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich jetzt hobbytechnisch konzentriere. Und das reicht auch.
1: Mhm. Und nebenbei läuft ja noch nur der 3D-Drucker.
0: Mhm. <lacht> ja, nebenbei läuft noch der 3D-Drucker. Ja, das ist ein Es ist nicht mehr so intensiv, wie es mal war. Genau, ich habe seit 2018 einen 3D-Drucker. Aber das ist für mich nicht mehr so, dass ich mich da hobbytechnisch exzessiv mit beschäftige, wie ich es in der Anfangszeit gemacht habe, sondern das ist jetzt eher so, ähm, wenn ich etwas brauche oder wenn mich gerade etwas mit dem Thema interessiert, whatever, oder wir irgendwas, irgendein Geschenk fertig machen möchten, wofür irgendwas gedruckt werden könnte oder sowas, dann drucke ich das und dann ist es auch gut so. Also das ist jetzt kein ja. Hobby kein Hobby mehr, mit dem ich mich intensiv beschäftige, sondern ich habe den Drucker und wenn ich was brauche, dann schmeiße ich ihn an und drucke es.
1: Ja, aber das ist das, was ich bei dir so ähm, bewundere. Weil ich empfinde es so, ja, du hattest auch mal Hobbys, ähm, wo du gemerkt hast, wo du so angefangen hattest, ähm, aber dann auch relativ schnell gemerkt hast, so ja, nee, das ist dann doch nicht so für mich. Ja. Aber wesentlich weniger als bei mir. Und ich bin immer so faszinierend. Es wirkt für mich immer so, die Hobbys, die du anfährst, die werden dann auch was. Du bist für mich so außenstehend sehr schnell mit dem 3D-Drucker warm geworden. Dein Cello spielen, da bist du, finde ich, auch besser vor äh vorangekommen, als ich mit der Querflöte, die ich parallel auch angefangen habe zu Zur lernen. Musik
0: bei dir komme ich gleich noch.
1: Mhm. <lacht> und wovon ich am meisten oder absolut geflasht bin, ist halt deine Aquaristik. Also ich bin so beeindruckt, du, du machst es. es, es sieht für mich so aus, ob du es einfach machst und es wird was.
0: Mm. Zah, und zah. ich habe
1: ja auch mal ein bisschen so im Internet geschmult und gelesen und eigentlich und uneigentlich ist es Teilweise, vor allen Dingen in der Aqua, äh, Aquariengröße, die du benutzt, also es sind recht kleine, ähm, ist das eigentlich schon für Fortgeschrittene und schwieriger als vor andere allem, Aquariengrößen.
0: Vor allem in der Art, wie ich es mache, teilweise.
1: Ja, das ist, das, das schreckt, also das will ich auch so ein bisschen zurückschrecken, so. Na toll, der möchte was, der macht es und es funktioniert. Und ich sitze hier und weiß mir teilweise die Zähne aus und setze ja. mich mehr unter Druck. Deswegen blockiere ich nicht mehr. Deswegen setze ich mich noch mal unter Druck. und
0: Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ähm, was ich aber auch dazu sagen muss, wo du das jetzt gerade so ansprichst, auch mit der Aquaristik und so und allgemein mit den Hobbys, so, so dass du das Gefühl hast, dass sie bei mir immer, immer was werden und ne, immer alles so positiv ist. Ähm, was bei mir mit Hobbys so ist, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die Hobbys nicht daraus entstanden sind, dass ich ein neues Hobby haben wollte, sondern dass die Hobbys daraus entstanden sind, dass ich, aus welchem Grund auch immer, vielleicht auch nur durch Zufall, auf ein Thema aufmerksam geworden bin. So wie jetzt zum Beispiel mit der Aquaristik. Ich habe mich ursprünglich vor drei Jahren das erste Mal mit, ähm, mit unendlichen Terrarien beschäftigt. Ähm, kurze Erklärung ist ein kleines, äh, kleines Glas. Wir haben in dem Fall ein Bonbonglas benutzt, ähm, was einfach mit Erde gefüllt wird, mit ein paar Pflanzen gefüllt wird, bewässert wird, äh, dann wird es zugemacht und wird nicht mehr angefasst. Und dadurch, dass es dicht ist, sozusagen, ist es einfach ein, ein äh, geschlossenes System in sich. Um, und daraus ist entstanden, dass ich im letzten Jahr für Nini ähm, so ein ähm, unendliches Terrarium in, ursprünglich in groß bauen wollte, in Aquariengröße, was bei ihr jetzt auch steht, allerdings als Paludarium, wie es heißt, ähm, weil es halt nicht geschlossen ist. Ähm, und... Durch, diese ganze, durch dieses ganze schlau machen, wie ich das in groß am besten umsetzen kann, weil das halt ihr Geburtstagswunsch war, das in groß zu machen, bin ich über Umwege dann auch auf Aquaristik aufmerksam geworden und habe hier mal ein Video geguckt und da mal ein Video geguckt und dort mal ein Video geguckt. Und daraus entstanden ist dann eigentlich erst der Gedanke, eigentlich würdest du das selber gerne mal ausprobieren. Und das habe ich dann getan. Aber so ist es auch bei ganz, ganz vielen anderen Hobbys, die, die bei mir entstanden sind. Das sind nicht Hobbys, so weil ich gesagt habe, das möchte ich jetzt ausprobieren, sondern ich bin in diese Hobbys irgendwie reingerutscht, weil ich durch Zufall drauf gekommen bin und irgendwann mich immer mehr damit beschäftigt habe. Und ich glaube, das macht einen ganz großen Unterschied aus, ob du ein Hobby suchst oder ob dich ein Hobby findet, wenn ich das mal so ausdrücken soll.
1: Ja, ich kann auch sehr gut verstehen, was du da meinst. Das war beim Häkeln und Stricken auch bei mir so. Es war nicht so, oh, was, was will ich denn jetzt? Hab auf Google mal gesucht, so, was gibt es für Hobbys? Sondern das war für, bei mir eigentlich auch eher so ein Instinkt, so, ich will jetzt häkeln lernen. Bin losgegangen, hab mir Häkel-Sachen geholt, hab mir ein Beginner-Video angeguckt und hab's gelernt, autodidaktisch mit Videos. Ja. Und habe mich halt da nicht so hingesetzt und überlegt, so was könnte mich interessieren, was könnte ich für neue Hobbys ähm, mir suchen.
0: Ja, sondern das war einfach, oh komm, ich probiere das jetzt mal
1: aus. Ja. Also, ja. Das klingt bei dir immer so, ja, ich mach das einfach. Du hast gleich mit der Königsdisziplin angefangen.
0: Ja, im Endeffekt habe ich das.
1: Ja, nicht auch im Endeffekt. Ne, das, ja, das, das hast du gemacht.
0: Ja, ich, ich habe mit der Kündigung. Zudem muss man sagen, ähm, wir haben beide absolut keinen grünen Daumen. Unser nein, gesamtes nein, Leben, nein, 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 Unser gesamtes Leben nicht gehabt. Und selbst
1: Kakteen. <lacht>
0: genau, selbst Kakteen sind eingegangen. Und ja, die, Gara die Aquaristik ist bei mir gerade das absolute Gegenteil. Ähm, ich habe ein 12-Liter-Becken, ich habe ein 25-Liter-Becken, ich habe ein 28-Liter-Becken und ich habe jetzt ein 54-Liter-Becken neu. Und äh, die drei Becken, die jetzt schon länger stehen, die laufen einfach. Und, und sie laufen super. Und äh, eins davon ist komplett techniklos, da ist nur Licht dran. Und der Rest läuft einfach innerhalb des Beckens. Das ist so die, die Königsdisziplin eines Aquariums. Ein Aquarium zu haben, das techniklos ist und läuft. Und dann noch das als Nanoaquarium zu haben. Aber es funktioniert halt. Und ich habe da irgendwie ein Händchen für.
1: Ja, hast du. Und das ist halt so, was ich immer so beeindruckend finde. Und ich hätte es halt auch gerne. so, Du hast mit einer kleinen Bowl angefangen und es hat gleich funktioniert. und Ja. Aber. Klar, ich habe nicht, hab nicht mitbekommen, wie viel du dazu angeguckt hast, wie viel du dazu gelesen hast und so und Für mich sah einfach aus. Ja, also, <lacht> das, das weiß ich schon. Aber ich sehe das immer so, dass Theorie und Praxis immer noch so zwei Paar Schuhe irgendwo sind. Ja, ne? richtig. Richtig. Ich nehme mal so das Beispiel, du kannst ja im Internet äh, 10.000 Mal durchlesen oder dir Videos dazu angucken, wie man ein Herz transplantiert. Du kannst da drin irgendwie der beste Spezialist sein und das beste Fachwissen haben. Aber ich schätze mal, dass die erste OP, die du damit machst, wahrscheinlich nicht gut gehen wird.
0: Ja, richtig, genau das. Ja,
1: also, na, und das war bei dir halt absolut nicht. Du hast ja das alles durchgelesen, und hast es dann so gemacht und ja. Ja, ja, ich habe
0: ich hab halt einfach das, das berücksichtigt, was man mir in, in Videos und in Artikeln so gesagt hat. Und das funktioniert halt. Ja. Nee, aber äh, worauf, ich, worauf ich, was die Hobbys anging, noch äh, zu sprechen kommen wollte, das sagte ich gerade eben auch, ist die Musik. Deine On-Off-Beziehung.
1: Ja, man ja, ähm,
0: ja, aber bei mir anders als bei dir. Ich habe angefangen mit sieben Jahren Gitarre zu lernen, und ich habe nie die Ambitionen gehabt, irgendwie in der Band zu spielen oder ähm, ja, damit groß was zu machen sozusagen. Also in, in meiner Kindheit meine, meine Eltern meinten, hier guck doch mal, ob das was für dich ist, weil in der Grundschule halt, wir hatten so eine betreute Grundschulzeit nach, der, nach dem Unterricht und die war halt Gitarrenlehrerin. Und ähm, ja, das hat mir zu der Zeit halt Spaß gemacht. Und ich habe dann halt auch Gitarre gelernt, aber ich habe dann im Erwachsenenalter einfach, ich sag mal, vor mich hingeklimpert. Ich kann ein paar Lieder, ich kann es nicht, kann nicht viel, ich kann es nicht mega gut, aber es reicht so, um mal ein bisschen Lagerfeuermusik zu spielen, sag ich mal.
1: War auch, auch fürs Lagerfeuer perfekt. <lacht> genau, fürs
0: fürs Lagerfeuer reicht's und fürs Lagerfeuer ist es perfekt und das, das hat mir auch immer gereicht. So. Ähm. Das Cello ist jetzt daraus entstanden, dass ich unbedingt wieder Musik machen wollte, aber mir die Gitarre nach so vielen Jahren, ich meine, ich bin jetzt 35, also nach 28 Jahren die Gitarre in Anführungsstrichen nur mit Lagerfeuermusik zu spielen, mir zu langweilig war. Und deswegen wollte ich was Neues ausprobieren und hatte schon mal angefangen, äh, ähm, Geige autodidaktisch zu lernen, die aber kaputt gegangen ist. War halt auch nur eine Billiggeige. Aber mit der bin ich auch nicht so warm geworden, wie ich es hätte werden können. Und das tue ich mit dem Cello schon. Zudem ist halt auch ein Greifinstrument, also ein Griffbrettinstrument ist und ich mit der Gitarre damit natürlich ein gewisses Grundverständnis habe, was ein Griffbrett angeht und die ich die Bogenführung lernen muss, sag ich mal. Aber bei dir fühle ich das ein bisschen anders, was die Musik angeht, weil du halt in deiner Jugend schon ähm, in einem Orchester gespielt hast. Und
1: ja.
0: ich weiß nicht, ob du äh, da eher ausführen möchtest oder ob ich das in Kürze erzählen soll, wie ich, das, wie ich das empfunden habe oder empfinde, aber sie hat halt schon sehr viel ausprobiert, was Musik angeht.
1: Ja, aber was das anbelangt, ist, da äh, habe ich mich auch halt so mal so ein bisschen durchprobiert. Also ich habe damals in der Brassband ich von der sechsten oder von der siebten bis zur zehnten Klasse Zugposaune gespielt. Und wir sind einmal im Jahr auf eine Musikfreizeit gefahren. Also es war sozusagen wie eine Klassenfahrt, halt nur mit der Band. Und da war es immer sehr, sehr entspannt. Und da haben wir auch mal die Instrumente durchgetauscht. Also ich habe ähm, auch durch meinen Opa bin ich mal an die Klarinette gekommen. Das liegt aber mir überhaupt nicht. Licht halt an dem Mundstückchen, weil da immer halt ein Holzplättchen dran ist. Ich hatte mein eigenes Saxophon, ich hatte ein E-Schlagzeug, ich habe eigentlich mein Leben lang immer ein Keyboard gehabt. Um, ich habe selber angefangen, Tin zu lernen. Also, es sind um, so. Man kennt das aus der irischen Musik, diese Flöten, sag ich mal. Das sind die, Tin Whistles. Und hat mich halt jetzt von Lasse noch mal motivieren lassen. Ich wollte es eigentlich schon viel viel länger äh, Querflöte zu lernen. Hat mir dazu auch schon viele Videos angeguckt, auch Beginner-Videos, also wirklich so von Lesson 1 und weiter und weiter. Bin auch der, äh, der dem, dem Lernvideo gefolgt. Aber ich komme bei der Querflöte, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einen Unterricht doch brauche oder nicht, aber ich komme halt nicht mehr über einen gewissen Punkt rüber. Habe es öfter mal so versucht, weil ich ihm halt auch weiß, es kann man in meinem halt ein bisschen dauern. Aber irgendwann hat mich das einfach so gefrustet, dass ich die jetzt wieder zur Seite gelegt habe.
0: Ja, ja, das möchte stimmt. Ich möchte
1: sie aber unbedingt gerne nochmal lernen.
0: Ja, das dass du sie zur Seite gelegt hast, kann ich in dem Fall zwar verstehen, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schade.
1: Ich selber finde es auch super schade. es ähm, ist auch genauso frustrierend, wenn man da nicht weiterkommt. Und ja. da kann irgendwie so ein Anleitungsvideo oder ich habe auch ein Buch zum Querflöte lernen oder halt auch die Videos, die können einem halt nicht weiterhelfen wie eine Lehrerin, die ihm halt vor dir steht. Halt da ist es schon relevant, wie man halt das Mundstück hält. Und kann auch sein, dass ich so eine ganz Kleinigkeit irgendwie so falsch mache. Und wenn die korrigiert wird von einer ähm, Querflöten-Spielerin, die das schon kann, dass ich dann selber auch wieder weiterkomme.
0: Ja, ja, natürlich. Was, was das angeht, muss ich aber auch sagen: ähm, grundsätzlich, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind, was Lernen angeht, weil ich mein Leben lang alles, was ich gemacht habe, hobbytechnisch, mir immer autodidaktisch beigebracht habe und ich am besten lerne, wenn ich es autodidaktisch mache. Und Das, das ist bei mir aber auch so. Und Aber das kann nicht jeder mit allem.
1: Das ist richtig, klar.
0: Und das kann natürlich einen ganz großen Unterschied machen. Ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Cello. Ich komme mit dem Bogen zurecht, äh, mit dem Griffbock, äh, Griffbock genau, <lacht> mit dem Griffbrett komme ich ohne Probleme zurecht, weil ich es halt schon durch Gitarre und Bass kenne. Das ist halt was ganz anderes, als wenn man was ganz Neues lernt. So, so, ich sag mal, in dem Fall ein Blechblasinstrument mit Klappen ist dann doch was anderes als ähm, eine Tin Whistle oder eine Blockflöte.
1: Ja, mit denen habe ich auch kein Problem. Da kann ich mich autodidaktisch Ja, äh, aber mit, mit Klappen und
0: Mechaniken und du hast ja viel mehr, viel mehr äh, Kombinationen und Löcher, mit denen du arbeitest. Und das ist halt noch was ganz anderes, als äh, wenn du deine Was sind das? Sie, sieben Löcher bei der Tinbissel Sechs Löcher? Sechs Löcher, glaube ich, ich,
1: ne? Ich
0: aber das ist, ist halt schon ein großer Unterschied.
1: Ja, ja, klar. So komplex finde ich die Querflöte nicht. Es geht halt. Ähm, das Komplexe für mich bei der Querflöte sind einmal die tiefsten Töne, die man spielen kann. Also es liegt halt an dem sogenannten Anblasen oder ne, mit, dem, mit der Blastechnik. Da habe ich bei der Querflöte so die Probleme. Bei der Tinvis und alles überhaupt nicht. Oder bei der Blockflöte. Mhm. Aber halt so bei der äh, Querflöte. Auch wo welcher Ton sitzt, damit habe ich auch kein Problem. Das ist halt. Ich nenne es jetzt mal Muzzle Memory, wie bei dir mit ja. dem Bogen halten. Grobes auswendig lernen ist es. Das, das ist irgendwann, denkst du nicht mehr drüber nach? Ja. Ja, ich werde aber noch drin, äh, dranbleiben. Weil ich halt merke, so, dass diese kreativen Hobbys ähm, für mich sehr wichtig sind und ich das brauche.
0: Das finde ich aber auch schön. Also Kreativität ist. Ähm, egal in welcher Form, etwas sehr Schönes.
1: Ja, muss ich auch sagen. Da muss ich immer so schmunzeln, so bei Kreativität. <lacht> ähm, ich durfte früher im Matheunterricht öfter mal an die Tafel gehen, weil die Mathelehrerin auch interessiert war, welchen Rechenweg ich gehe. Weil sie fand meine Wege, mathematische Sachen zu lösen, immer auch kreativ und interessant und anders als ihre wir konnten uns sogar später so ein bisschen darauf einigen, dass wir auf das Ergebnis kommen. <lacht> also auf dasselbe Ergebnis kommen. Ähm, ist das dann okay? Aber sie fand halt auch meine ähm, Wege, wie ich da hingekommen bin, auch interessant. Das ist nicht so, dass ich sie irgendwo anders mir abgeguckt habe oder mir angelesen habe oder wie auch immer, sondern die sind bei mir einfach alleine so gekommen.
0: Kreative und Mathematik. Hm? kreative Mathematik
1: ja auch ähm, ich habe damals auch Klassenkameraden Mathe Nachhilfe gegeben und die waren auch immer so froh weil ich das anders erklärt habe als die oder der Lehrer halt und die fanden das hat dann auch immer so Kreativität äh, kreativ und gut wie ich das halt zu so erklären und half denen nachher dann auch weiter äh, Mathe Unterricht Also ich bin doch kreativ. Halt mir das jetzt immer fest. <lacht> ja. Ich sag's dir schon,
0: seitdem ich dich kenne, dass du ein kreativer Mensch bist. Aber du lässt es mich dir immer nicht sagen. Ja. <lacht> Aber wie du gerade siehst, du bestätigst es ja im Endeffekt selbst, dass du kreativ bist. Ja,
1: weil ich es mittlerweile so reflektiert bekomme und ich auch einen faireren Blick auf mich selber entwickeln.
0: Ja. Auch was Häkeln und Stricken angeht, bist du ja kreativ.
1: Ja und nein. Also ich für mich persönlich sehe das so, dass ich doch, ich weiß, ich könnte eigene Anleitungen schreiben, weil ich das Grundwissen oder ich, ich weiß, wie was funktioniert und wie ich was ähm, hinkriege. Gestehe es mir einfach wieder aber nicht zu und hm. Um, mache halt einfach strikt nach Anleitung und wenn ich fertig bin, sehe ich auf meinen Notizen ganz viele Korrekturen in Hinsicht der Anleitung, die ich gemacht habe, weil ich sie teilweise für mich abwandle, weil ich das anders schöner finde, so in der Hinsicht viele Wege führen nach rum. Ich aber auch für meinen für meine Ansicht so Anleitungen äh, verbessern, wie zum Beispiel ähm, den Igor, den ich häkel. Den habe ich mittlerweile ganz oft gehäkelt. Also das sind halt so, das ist halt so eine kleine Puppe, die ich vielen Leuten äh, schenke, an der habe ich mittlerweile auch so gefeilt und habe so viel weitergemacht, dass sie halt auch ein bisschen schon von der originalen Anleitung abweicht und
0: ja. Und auch das ist Kreativität. In der Freunde,
1: würde ich da auch sagen, ähm, du bist kreativ, dass du das machst. und äh,
0: Ja, aber dir selbst gestehst du es nicht ein.
1: Nee, da bin ich immer so, ja, nee, das sind doch nur so Kleinigkeiten, die ich da ausbessern. Ne? Das kann doch jeder. Ja. Anscheinend nicht.
0: <lacht> was, mich, was mich abschließend, ähm, um langsam zum Ende zu kommen, mhm. ähm, interessieren würde, ähm, was bei dir, den gesamten Bereich Hobbys angeht, ähm, jetzt zurückblickend auf die ganzen Themen, die wir bis jetzt so durchgesprochen haben, mit Borderline, mit Depressionen etc., ähm, würdest du sagen, dass es Zusammenhänge zwischen Hobbys und Problemen mit Hobbys und den Erkrankungen gibt oder bist du eher der Meinung, dass das ganz individuell ist?
1: Also, da kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ja, ja,
0: ist jetzt auch nur für dich gemeint.
1: Ich sehe da schon ähm, Zusammenhang. Das habe ich jetzt auch in letzter Zeit wieder gemerkt. Ähm, oder auch generell in den Phasen, wo ich depressive Episoden habe oder wo die ähm, Depressionen stärker sind. Oder ich auch Tage habe wo es mir nicht so gut geht, wo ich mich halt selber nicht in der eigenen Haut wohlfühle, merke ich auch, wie unzufrieden ich mit meinen Hobbys so bin oder mit den Arbeiten, die ich mache. Also das reflektiere ich schon da so weit hin, dass ich mich entweder nicht entscheiden kann, was ich machen möchte und ich fange an dem Tag 10, 20 Hekel- oder Strickprojekte an und breche sie nach kürzester Zeit wieder ab. Und bin da eigentlich nur an Häkeln, wieder aufmachen, wieder was stricken, wieder aufmachen, was andere stricken, wieder aufmachen. Oder es liegt, wie ich schon sagte, halt für zwei, drei Wochen einfach mal an der Seite und ich mache es halt nicht, weil ich es halt in dem Moment auch nicht kann. Mir, mir fehlt da einfach dann dafür die Muße, da irgendwie auch Freude zu empfinden oder halt jetzt ein Hobby zu machen. Also es hängt bei mir schon zusammen.
0: Mhm.
1: Was ich aus Gesprächen mit anderen Borderlinern so mitbekommen habe, scheint es irgendwie auch so ein bisschen damit zusammenzuhängen, dass viele diesbezüglich sehr sprunghaft sind. Und ich teile sogar mit ein, zwei anderen <lacht> die Begeisterung für Art Supplies bzw. für Büroartikel. Ähm, die sind meistens auch so, dass sie die ganz gerne anhäufen, aber die selber wenig verwenden. Andererseits kann aber auch Kreativität oder meine Hobbys mich halt auch von der Depression oder vor der Schwere einer Depression bewahren, sage ich mal, oder mich da auch manchmal leichter rausholen, indem ich da einfach sage, wie ich in der letzten Folge beschrieben habe, so Schweinehunde kommt jetzt mal mit, wir machen das jetzt. Und dann wird das schon gut. Und das hilft natürlich auch. Es ist halt sehr abhängig davon, wie stark das ist und wie ich mich gerade da auch fühle. Aber unterm Strich kann ich sagen, ja, da ist ein Zusammenhang.
0: Mhm. Ja, zu dem Letzten, was du gerade sagtest, ähm, da gibt es äh, für mich immer ein ganz gutes Beispiel, an dem ich merke, dass, ganz plump ausgedrückt, bei dir gerade gar nichts geht, wenn du den ganzen Tag über versuchst, irgendetwas zu machen. Mhm. Sei es, du versuchst, äh, was, wie du sagst, gerade zu häkeln oder zu stricken, das wird alles nichts. Dann denkst du dir, ach, dann gehe ich am PC und zock was, aber du findest kein Spiel, was du spielen möchtest, obwohl du, Gott, wer weiß, wie viele Spiele hast so, so, ne, dieses, ich möchte etwas machen, ähm, aber ich kann nichts machen, weil ich gerade nichts finde, ähm, zu dem ich bereit bin.
1: Ja, daran ja. daran merke
0: ich immer, auf gut Deutsch gesagt, dass du gerade einen Scheißtag hast.
1: Ja. <lacht> ja, genau so ist das auch.
0: <lacht> nur für mich als Außenstehender ist das dann immer so: ähm, vom Gefühl her, das macht das Ganze halt nur noch schlimmer. Weil du nichts findest, womit du dich von, der, von dieser schlechten Situation ablenken kannst.
1: Ja, also schlimmer machen würde das in dem Fall, wenn ich gar nichts mache. Ne, wenn ich einfach dann näher so rumsitzen würde, und mich dann noch weiter hineinsteigern würde. Ja. Mhm.
0: Gut, in dem Fall beschäftigst du dich den ganzen Tag damit, etwas zu finden, was du machen kannst.
1: Ja, aber dann, dann ist es halt so. Also es ist halt immer noch für mich besser, als gar nichts zu machen. Ja, verstehe ich. Dabei ist es halt auch so, einfach mal gucken, was mir heute helfen könnte. So, ne? Ja. Einfach mal ausprobieren. So, vielleicht komme ich ja in das Spiel rein. Es passiert auch öfter, auch, dass ich dann doch eine Sache finde, die ich gut finde und die ziehe ich dann halt durch. Ähm... So, Heute weiß ich auch, dass mir einfach eine Runde rausgehen da auch sehr gut hilft. aber mal ein bisschen ähm, rausgehen, laufen oder Sport machen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich würde das ja nicht in Anführungszeichen als Hobby bezeichnen, aber ich habe jetzt ein Springseil. bin mal gespannt.
0: Ja, auch, auch wieder eine dieser äh, Impulsideen.
1: <lacht> <lacht> ja und nein. Also ich möchte das Springseil auch als Skill benutzen und halt einmal auch für Fitness, weil mit dem Springseil kann man sich in kürzester Zeit in kürzester Zeit kann ich schon sagen, ähm, wenn man anfängt, reicht eine Minute. Wenn man zwei Minuten dabei ist, ist man schon echt top. Sich halt einmal instant richtig auspowern. Und das hilft mir halt auch als Skill. Oder, was ich auch halten möchte, ist, jeden Tag mich halt bewegen, fit werden, fit bleiben.
0: Ja. Aber das war für mich auch wieder so ein Hobby-Ding, das aus dem Nichts kam. So, so nie darüber gesprochen, nie was davon gehört. Und auf einmal kommt Nini an, einen Tag, Schatz, ich möchte mir ein äh, Springseil bestellen. Darf ich? Kann ich? Frag mich nicht, wo das herkam. Äh, ja, Und genau. So, mich? Frag mich nicht, wo das herkam. Tu einfach. Äh, ja. ja, okay.
1: Da muss ich sagen, das habe ich aber öfter einfach so diese Impulsdinger. So, so I don't know.
0: <lacht> ja, und wenn es möglich ist, dann, dann ja, na klar, mach. Ja, na klar. Und wenn es dann nichts ist, dann ist es halt nichts. Mhm, klar. Genauso wie mit deinen Chili-Bonbons, ne?
1: <lacht> Wieso?
0: Ja, ich fand das, ich fand das sehr witzig. <lacht> Abend. Aber ja, das ist ein, das ist ein anderes Thema. Da können wir vielleicht irgendwann noch mal auf äh, detaillierter noch mal auf Skills eingehen oder so.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, damit würde ich dann auch die Folge für heute schließen. Ähm, vielen Dank für das ausführliche Gespräch über die Hobbys. Ich hätte nicht gedacht, dass wir doch so viel und so lange darüber sprechen. Ich hätte eher gedacht, dass das so wie letztes Mal so eine halbe Stunde Folge wird oder so.
1: Nö, nö, nö. Das war mir ah. auch schon vorher klar.
0: Nee, mir nicht. Du aber hast es freut voll... Ja, in dem Fall habe ich überzogen. Aber in dem Fall ist es ja auch so, dass wir beide im Endeffekt gerade äh, zu dem Thema Hobbys viel gesagt haben. Dementsprechend wird es natürlich auch länger, als wenn du da alleine drüber sprichst.
1: Ja, das bei, ist auf jeden Fall. Bei Und es ist auch so, dass wir beide da eigentlich ähm, schon viele Hobbys haben, hatten. Ja,
0: ja, natürlich. Aber. Wir haben halt beide was zu dem Thema zu sagen gehabt, sag ich mal. In anderen Folgen, wo ich äh, dabei bin, sag ich mal, und selber nicht viel dazu zu sagen habe, sind die Folgen dann ja meistens ein bisschen kürzer. Nee, aber ich, find ich das finde das schön. Ne. Ich, ich fand das schön. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, wie immer, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank. Ähm, für eure Zeit. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann äh, lasst gerne eine positive Bewertung da, wo auch immer ihr gerade zuhört. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, äh, wenn ihr Uh, euch auch vielleicht einfach nur mitteilen wollt, dann könnt ihr das gerne bei Instagram oder bei Twitter per PN tun oder uns auch eine E-Mail schicken. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Homepage schwarzweißaberbund.de und wie immer überlasse ich nun das letzte Wort dir.
1: Ja, auch von mir vielen, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören und ich bin super neugierig, um, schreibt gerne mal in die Kommentare, was für Hobbys ihr habt, was die Hobbys für euch bedeuten, macht ihr die Hobbys schon lange, oder sind das neue Hobbys, wie startet ihr neue Hobbys, wie findet ihr Hobbys, das würde mich mal sehr interessieren, weil ich bin da sehr neugierig, und ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann immer und wo auch immer ihr das hört, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao,
0: ciao. Schwarz-weiß, aber bunt. Ein Podcast produziert und gesprochen von Janin und Lasse Böhnke. Hintergrundmusik Intro und Outro: The Success von Keys of Moon. Veröffentlicht unter der Creative Commons 4.0 Namensnennung keine Bearbeitung.